0: Du lytter til 1 Jeg har aldrig været ind på polititåren før her i København. Så jeg skal lige så hvor man går ind i den. Den kæmpe bygning. Nu har jeg snart været hele vejen rundt. Yes, polititåret. Det er så det deroppe. Der står tre kasser med dokumenter og venter på mig et sted inde i politiets massive bygning på polititåget i København. Det er politiets efterforskning af mordet på Mågen Trollberg Bemo, ham som blev fundet dræbt i sin garagedør på Fyn en sommernat i 2014. Nu har jeg simpelthen kæmpet i så mange måneder på at få adgang til det her efterforskningsmateriale i Jacks sag. Og når det så endelig lykkes forløsning så meget så større. Jeg er helt spændt. Jeg hedder Mette Frisk, og dette er sjette afsnit i serien Den Sandsynlige morder. Mordsagen er for længst afsluttet i retten. Jack Winkler er dømt for at have bevæget sig ind på Mogens grund midt om natten for at finde ud af stjæle. Og da han bliver opdaget af Mogens, har han slået ham ihjel. Har også ja, goddag. Det er Mette Frisk fra Danmarks Radio. Jeg har en aftale om at komme ind til gennemsyn her i dag. Ja, Når sagen alligevel spørger, er det fordi, der er så mange åbne spørgsmål til politiets efterforskning i sagen. De er blevet kritiseret af flere forsvarsadvokater for kun at have øje for de ting, der har peget mod deres mistænkte, Jack, og overset de ting, der peger i andre retninger. Det er derfor, jeg går sagen efter. Og det er derfor, jeg er så spændt på endelig at komme til at se detaljerne i, hvad politiet foretog sig i forbindelse med efterforskningen.
1: Skal
0: lige lidt udenfor. Ja, og nu er vi ude i, I den.
1: Kan ja. du
0: været så for, Nej, jeg har aldrig været her før. Man har jo simpelthen set den her gård ja, den i så mange tv-serier efterhånden. Jeg har, jeg har gang. Med den her
1: søjle, ja.
0: Teknisk set er det ikke mig som journalist, der har fået adgang til at se efterforskningen. Men derimod Jack, der har fået lov til at se sagen mod sig selv. Han har så givet mig lov til at sidde og sætte igennem på hans vej.
1: Du skal sidde her? Ja.
0: En drabsag er følsomt materiale med personfølsomme oplysninger om flere andre implicerede. Så adgangen er omgået af kontante regler.
1: Du må ikke gå alene her. Så at du skal noget, så skal jeg med. Ja. Ja, og der skal også hele tiden være en herinde til at holde øje, ja. om der skulle ske et eller ej. Ja. Ja. Det her er din akter, der står her. Du får den her. Så du lige, øh. Men det vigtige er, at der må ikke blive taget billeder af akterne. Altså, det er simpelthen fordi, de jo er til gennemsyning. Du må godt tage noter af dem på papir og sætte lapper ind imellem akterne. Altså, hvis der er et eller andet, du skal huske eller tilbage til, for de rækkefølge jo heller ikke videre om på akterne. Okay. Så når du bladrer i, så skal de blive, som de er. Ja. Og i de kasser, de er i. Ja. Øhm.
0: Men det vil sige sætte i gang eller hvad? Jeg må gerne ja, åbne. det
1: tror jeg. Ja. Du har fået hele
0: over, Jo, det tror jeg. Det er jo uindbundet af papir. Så først så skal jeg lige finde noget af systemet. Allerførst så ligger der øh, dommene fra landsretten og fra byretten og alle de kendelser. Altså alle de gange, hvor retten har skulle tage stilling til eller andet sted. Det kan være varetiktsfængsling eller først Og det er sådan lidt, det har jeg jo set det meste af. efterforskning det er det mest interessante. Og der den ligger så først... Øh så kan jeg skal finde det en slags indholdsfortegnelse over bilagene, så vidt jeg kan se. Så er det først anmeldelse, så er det teknisk undersøgelse, og så er det afhøringer, efterforskning i øvrigt. Nu kommer det spændende. Det, jeg forsøger at finde ud af, er, om politiets efterforskere har været åbne over for alle spor, eller om de kun har haft øje for dem, der pegede mod deres mistænkte. Jeg kan se, at politiet meget hurtigt anholder og fængsler en anden end Jack. Det er en af Jacks venner, der er indregistreret som ejer af den bil, politiet kan se på videoovervågningen fra gerningsstedet. Han forklarer, at det i virkeligheden er Jacks bil og bliver løsladt kort efter. Derefter er det alene Jack, der er fængslet som mistænkt for mordet på Mogens. Han bliver afhørt i flere omgange. Nu har jeg været hele Jacks afhøring igennem... Først så virker det som om, at han sådan... lyver om, hvad han skulle, da han blev anholdt for at undgå at blive taget for at køre i uden kørekort, og blev taget, fordi han lige kom op fra en pushe, så noget med narko, og, øh. og så kan man simpelthen se i løbet afhøringen, at han forekommede sådan på glæde. Mm. Og hvor han egentlig virker som om, at han bliver tjent billig og gerne vil samarbejde med jeg kan ikke rigtig huske, hvad der er foregået. han altså, kan ikke huske rækkefølgen af, hvad han har gjort og hvor han har været. Øhm. Men så han tager simpelthen sammen med politiet tilbage til skolevej 1. Øhm, for at han selv ligesom kan udpege, hvor har han været henne. Og der går han først ind på adressen ved siden af. Øhm. Og først da han kommer ind, så kan han ikke genkende det. Og så tænker han, Nå, så må det jo ikke være her. Og så går han tilbage igen og finder så ud af, at han kan genkende de træpaller, der stod i Måns og Berits øh, baghave, da han var der. Så han får ligesom placeret sig selv på gerningsstedet, men med utrolig mange omveje. Så det fik jeg som om, at han, sådan, han kan huske en masse ting, men det er i brudstykker, og han er enormt i tvivl om, hvornår tingene har været. Så jeg kan godt forstå, at politiet måske tager lidt afstand øh, og tager det med grænsalt, hvad han siger. Da jeg talte med Jack i fængslet, sagde han til mig, at han vidste, at han ikke havde slået Mogens ihjel, for han kunne huske alt fra den aften. Jeg oplevede ham som troværdig, da jeg sad over for ham, men nu kan jeg se her, at det altså ikke er sandt. Han har først fået styr på præcis, hvad der skete den nat, efter at politiet har hjulpet hans hukommelse på glæd gennem hele tre afhøringer. Jack selv har tid fra starten været overbevist om, at han ville blive løsladt i løbet af kort tid. Han føler sig på sikker grund, fordi han er overbevist om, at politiet vil udelukke ham som gerningsmand, når de konstaterer, at hans DNA ikke er at finde på offeret. Jeg kan læse det i et brev, han har skrevet, som politiet har beslaglagt. Det er skrevet inden for arresten. Det er til hans daværende kone. Hej min skat. Hej smukke, jeg håber du har det godt, og at du kan få tiden til at gå uden mig et stykke tid endnu. Jeg hørte fra advokaten politi- eller politimanden, at du var bange for, at jeg ikke ville se dig, skat. Underlig tanke. Den største glæde i din mands liv nu er der selvfølgelig at se sin dejlige lille kone, så er der hjerte. Skat, jeg må ikke tale om eller skrive om min sag, men den 25. juli skal jeg i retten igen, og så får jeg nok fire uger mere. Men det er noget rigtig lort, og min sag ser ikke godt ud for mig. Men tag det roligt, skat, for det gør jeg. Jeg ved, at jeg ikke har slået nogen ihjel. Og det vil den dna også vise. Men derfor kan de godt fortsat fængsle mig ind, så de ved, at jeg ikke har noget med, øh, med det at gøre. Nå, nok om det. P.S. Det bedste ved det er, at den erstatning for at være fængslet, den er fra 50 000 til 200.000 kroner, vil jeg tro. Jack forestiller sig altså, at han vil blive løsladt og derefter få erstatning for den lange varetægtsfængsling. Og så beder han sin kone, om ikke hun vil sørge for at tage et par ting med, som gør livet lidt mere komfortabelt i arresten. Det lille batteri, som står i køkkenet og min pengepunkt med billede af dig, smukke, samt termokanden og kaffe og trakt og livrem, vil jeg gerne bede om. Den næste kaffe lort. Et par dage senere skriver han igen. Og her kan jeg se, at Jack ikke er helt så selvsikker længere. Fuck, hvor jeg glæder mig til at se dig, smukke. P.S. Skat, du skriver til mig, at du elsker mig og altid vil være der for mig, uanset hvad. Men hvad nu, hvis de giver mig 12-16 år for noget, som jeg ikke har gjort? Vil du så elske mig så meget, at du vil være der for mig? Vil du? Kunne du holde til det? Men tag det roligt, skat. Den DNA-test vil også vise, at jeg ikke har gjort det. Men bare tanken er enormt skræmmende. Hold det op. Han er i hvert fald selv overbevist om, at han ikke har gjort det. Og lidt mærkeligt at læse det her brev, når nu de er blevet skilt. Og har været længe. Politiet tager DNA-prøver fra Mogens, Berit og Jack. De beslaglægger Jacks bil og får blandt andet undersøgt noget af værktøjet i bilen for fingeraftryk. De tager DNA-prøver fra et udvalg af Jacks tøj. Da det viser sig, at der ikke er DNA fra Mogens på noget af Jacks tøj, konkluderer efterforskerne, at de ikke har fundet det rigtige tøj, som han havde på på gerningstidspunktet. Det er en af de ting, der får efterforskningen til at trække ud. I endnu et beslaglagt brev til sin kone, beder Jack hende om at tage rundt til hans venner for at finde den hættetrøje, politiet leder efter. Skat. Den dag, jeg blev taget, havde jeg kun været fire steder. Og så hjemme. Og jeg vil meget gerne have, hvis du vil sætte 500 kroner i Finløn for den trøje. Jeg vil meget gerne have, hvis de kan finde den. Om du så skal kigge i deres vasketøj, så vil jeg blive meget glad, hvis du kunne finde den trøje. Og skat, hvis du skulle være så heldig at finde den, så put den i en helt ren pose og skynd dig at give den til Per eller Sven. Det er nogle af de betjente, der er på sagen. Men et hæld vil den trøje måske spare mig for to, tre, fire måneder herinde, hvis den bliver fundet. Så kig lige efter den. P.S. til Svend. Jeg har ikke skrevet noget, jeg ikke må, for I har jo også kigget efter trøjen ude ved os, så hun ved, at I gerne vil finde den. Og det vil jeg også gerne. Jeg kan se i papirerne, at politiet for DNA-testet en håndfuld forskellige stykker tøj i flere omgange både det politiet selv konfiskerer og noget, som Jack afleverer. Som jeg allerede ved, viser DNA-analyserne ingen tegn på, at Jack har været i nærheden af Måns, men jeg kan se, at de også har testet for, om der skulle være efterladt fibre fra tøj eller hænsker. Og her kan jeg konstatere, at der heller ikke er tegn på, at mogens og Jacks tøj har rørt hinanden. Alligevel afskriver anklagemyndigheden ikke Jack som mistænkt. De begrunder det med, at de aldrig finder det rigtige tøj, og de ændrer ikke udfaldet i landsretten, da Jacks advokat, Jan Schneider finder ud af, at politiet faktisk har haft det rigtige tøj fra starten. Andre tekniske beviser er friske spor fra politiets tjenestehunde. De blev sat ind kl. 4.15 samme morgen, det vil sige halvanden time efter, at politiet ankommer til gerningsstedet. Og så er vi ved en af de ting, som Jacks forsvarer, Jan Snyder, har undret sig over. Flugtruten er fuldstændig essentiel i anklagemyndighedens påstand om, at Jack er morderen, fordi der kun går 2 minutter og 56 sekunder fra mågen ses i lives sidste gang til Jack ses ved sin bil. Det er det tidsrum, Jack har haft til først at slå Mogens ihjel og dernæst flygte tilbage til bilen. Politiets efterforskere har taget tid og etableret, at man kan tilbagelægge flugtruten på 1 minut og 25 sekunder i løb i mørke. Forsvaren havde forventet, at politiets sporhunde havde etableret flugtruten ved at følge i Jacks fodspor fra området. Men det gør de ikke. De får ganske vist færd efter en person fra baghaven, hvor Jack har befundet sig. Men hundenes færd følger ikke den rute, Jack beskriver. Han siger, at han løber til højre ind til naboen, indtil han støder på et plankeværk. Så vender han tilbage til Måns og Berits have og fortsætter ned i bunden af haven, indtil han kommer ud på nabokøbmandens parkeringsplads og finder en sti, der bringer ham i en bue tilbage til vejen, hvor hans bil holder. Blandt politiets rapporter finder jeg et oversigtskort over hele området, hvor politihundenes spor er tegnet ind med rødt. Deres færd følger ikke Jack til højre ind til naboen, men derimod til venstre i den modsatte retning hen langs kømandens bagside, efter hundenes færd så stopper på parkeringspladsen. Det er altså rigtigt, at den flugtrute, som Jack selv fortæller om, og som politiet har godtaget, ikke stemmer overens med sporhundenes fund. Den rute, som politiet har taget tid på, og som er forudsætningen for, at Jack skal have haft 1 minut og 30 sekunder til at kværke Måns, stemmer altså ikke overens med sporhundenes færd, hvis det er efterforskernes overbevisning, at flugtruten er, som Jack har beskrevet, hvad er det så, sporhundene har fået færden af? Det er der ikke rigtig nogen, der har kunnet svare mig på indtil videre.
1: Kun Jacks forsvarer har gissen. Det indikerer for mig, at, at hundene har haft færden af en anden person end Jack. Og det passer meget godt med, at politiet kan se spor i gruset af en bil, som er vendt op på det her grusareal ved købmanden. Så i teorien kan der være en person, der har haft en bil parkeret der, som så har forladt gerne i stedet i bilen.
0: Politiet finder solaftryk i blød jord på sporhundenes rute ned igennem haven. Og på parkeringspladsen ved købmanden for enden af haven, der hvor sporhundenes svært stopper, finder de friske julespor efter en uvending og et cigaretskod. Jeg kan se, at politiet får testet cigaretskåret for DNA, men der er ikke umiddelbart noget match. Ligesom der ikke er noget match til de DNA-analyser, de får lavet fra Mogens' hals og negle. Er det helt almindeligt, at man ikke forsøger at finde ud af, hvem det DNA tilhører, hvis der er fundet fremmed DNA på offerets hals
2: og under neglene? Ej, det er rimelig usædvanligt.
0: Jurist og lektor Nikolaj Sivan Holst fra Aarhus Universitet kalder det usædvanligt, at politiet ikke har gjort mere ved dna sporene
2: hvis der findes DNA i forbindelse med en drabsag, øh, hvad hedder det rundt omkring øh, f.eks. hals, om man er død ved kvælning, så er det et oplagt DNA-spor, også, øh, hvad hedder det under fingerneglene, fordi det kan være i forbindelse med afhave, øh, hvad hedder det fakter, så øh, vil man jo selvfølgelig til at starte med, køre øh, hvad hedder det, den DNA igennem politiets egne altså folk, som har fået taget DNA prøve i forbindelse med en drabsag i forvejen. Det er jo det første, man vil gøre. Man kan sige, det er helt elementært. Øhm, og forsømmer man det, så er der jo taler om en, 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 en tjeneste fejl. Det er klart.
0: Det har de selvfølgelig gjort. Altså de har konstateret, at det ikke tilhører mistænkte. Det tilhører ikke offerets efterladte, Og de har kørt det igennem registret for at tjekke, om der umiddelbart er noget match. Det er der ikke.
2: Hvis man ikke finder noget i forbindelse med øh, politiets register, så er det jo klart, så er det en oplysning, man skal bruge i den videre efterforskning. Altså noget, man kan have liggende i forbindelse med, at man uh, taler med eller efterforsker, uh, hvad hedder det, mod folk, som er uh, mistænkte eller potentielt mistænkte.
0: Politiet har altså her interessante DNA-analyser. De ved bare ikke, hvem de tilhører. Men allerede længe før det, har betjentene været i gang med at afhøre alle relevante personer. et gøren og laden i gerningssituationen er kortlagt på videoovervågningen omkring gerningsstedet og politiet har allerede hendes DNA. Berit sagde ved den første afhøring, at hun kun havde én fjende, nemlig Bruno. Derfor er det naturlige spørgsmål, hvorvidt de har efterforsket Bruno. Jeg kan se, at de har afhørt både Bruno og hans kone. De fortæller nogenlunde samstemmende, at de er hjemme den aften, Måns bliver dræbt. De har været til vejmøde om eftermiddagen, og efter de er kommet hjem, skriver Brunos kone Annette referat fra mødet, som hun sender rundt til de andre mødedeltagere på mail fra deres hjemme-pc. De går i seng ved 21, 2130 tiden og sover indtil næste morgen, hvor Bruno står op og går på arbejde. De er altså hinandens alibi. Politiet har indhentet teleoplysninger på de fire telefonnumre, de har til sammen. Her er, hvad rapporten konkluderer. Gennemgang af Brunos telefoner viser, at der ikke er kontakt mellem disse telefonnumre og andre i sagen kendte telefonnumre. Der er ingen geografisk interessante mastepositioner, hverken på selve gerningstidspunktet eller på andre tidspunkter omfattet af kendelsen. På den baggrund afskriver politiet ham som mistænkt. Hmm. Jeg undrer mig over, at de ikke gør mere ved det. Kan Bruno ikke have snedet sig ud om natten, mens hans kone sov? uden mobiltelefon. Måske er det usandsynligt, men man kunne jo tage hans DNA. Det har politiet ikke gjort. Jan Schneider blev først forsvarer for Jack i landsretten, men allerede i byretten forsøgte den tidligere forsvarer at indkalde
1: Bruno som vidne. Det blev i imidlertid afslået af dommeren. Man har ikke foretaget den helt store efterforskning i retning af nogen andre gerningsmænd, i den her sag. Og jeg kan konstatere, at i retsbøgerne fra byretten, hvor jeg ikke var forsvar, der var der en debat omkring indkaldelsen af et vidne, hvilket er blevet afslået. Og det, det passer efter min opfattelse meget godt ind i, i den kritik, jeg rejser, både af politi og domstol, at, at man er ikke er særlig åbne over for muligheden for, at der kan være andre gerningsmænd, når først en person er blevet anholdt og tiltalt.
0: Jurist og lektor Nikolaj Sivan Holst er overrasket over, at forsvaren blev nægtet at føre Bruno som vidne. Men han mener, at det kan skyldes, at han ikke kunne sige noget, der gør os klogere på den mistænkte, nemlig Jack.
2: Altså det er usædvanligt, at forsvaren ikke får lov at føre de vidner, han gerne vil. retten vil afslå vidner kun for det tilfælde, hvor de ikke kan se hvad personen kan bidrage med omkring øh, ved gerningsforløbet, Og der skal man igen lige huske på, at man bruger ikke såkaldte karaktervidner i danske straffesager. Det vil sige, at hvis du skal indkalde en vidne, så skal de kunne fortælle noget om eventuelt skyld hos øh, gerningsmænd, eller et eller andet, der kan bidrage til, at man kan vurdere om den person, som konkret er tiltalt af skyldige forbrydelsen eller ej. Øh, men det jo, det er usædvanligt. Jeg
0: ville gerne have haft flere udenforstående til mere direkte og vurdere detaljerne i politiets efterforskning. Mange betragter det imidlertid som farlig grund, når jeg ikke her så mange år efter har alle politiets små mellemregninger og overvejelser. Men det faktum, at politiet finder DNA så afgørende steder på morgens og så glemmer at give den oplysning videre, det alene gør sagen problematisk, mener Nikolaj Sivan Holst.
2: Jamen, det er ikke så meget selve sagen. Det er mere, hvad kan man sige, fejlen undervejs. Det med, at forsvaren mm-hmm. og anklædmyndigheden ikke får en oplysning om, at der ligger det DNA der. Det er, en, det, er en, det er en stor fejl. Og det er en af de der ting, og det er nemt at sige, det er sådan noget, der ikke måske er i Tavnsager. Om det har... Øh, eller havde en reel betydning eller ej er fuldstændig uvæsentligt, Så må ikke ske.
3: Jeg synes, Jack-sagen viser noget rigtig interessant om politiets syn. For det, der har været problemet i den sag, er, at politiet har været i besiddelse af nogle oplysninger, som fordi de har haft en bestemt opfattelse af sagen, set med deres øjne, ikke har haft nogen betydning. Men de helt samme papirer i hænderne på forsvaren har en helt anden betydning. Øh, og det er måske et rigtig godt eksempel på, at øh, man ikke kan have en efterforsker, øh, som er helt objektiv.
0: Ligesom flere af de andre, jeg har talt med, tror forsvarsadvokat Peter Sækker ikke, at det
3: skyldes uvilje hos politiet. Jeg tror tværtimod, det, man kan tale om, det er, at det er et menneskeligt fænomen, at det svarer sådan set til, at når ens datter kommer hjem fra børnehaven og siger, at øh, lille Lars har slået hende, så har man tilbøjelighed til at tro på datteren, og så vil man bagefter opfatte, uanset hvad Lars siger, i lyset af, at han nok er skyldig, han har nok slået øh, ens lille datter. Det er fuldstændig den samme måde, alt efterforskning foregår på. Det er helt almindeligt menneskeligt, at det er rigtig svært at være objektiv. Det er der næsten ingen mennesker, der kan være. Altså lægge alle forudindtagetheder, alle fordommer, alt muligt væk, og efterforske sagen objektivt og og retfærdigt, altså undersøge så i det om folk er skyldige, som de er uskyldige. Så skylden er, kan man sige, vores natur som mennesker. Øh, problemet set med mine øjne er, at loven lægger op til, at politiet er objektiv. Og det er jo egentlig en falsk præmis, men der findes nærmest ikke en anklage af det her land, som ikke vil stille sig op under sin afsluttende bemærkning og en straffesag og sige, at politiet har jo efterforsket den her sag objektivt. Det er de nemlig forpligtet til efter loven. Men forsvaren derimod han er ikke objektiv. Så nu fortæller han jer ja, hans farvede syn på sagen. Og det er jo rigtigt nok. Vi er efter loven øh, farvede. Det er rigtigt. Men min opfattelse er, at politiet og anklagemyndigheden i virkeligheden er lige så farvede. Og, øh, og, og, og bare ikke toner rent flag, fordi de har bestemmelsen i retplejernes par 96 stykke 2 i ryggen, hvor der stå og sige, står og siger, at de skal være objektive. Når man nu har en forsvar, og ikke bare lade politiet afgøre sagerne alene, så er det jo også fordi, eller det er jo en erkendelse fra lovgivers side af, at politiet nok ikke altid er objektiv, at hvis du skal have set på en sag fra to sider, for at få det fulde billede med, så er du også nødt til at have to forskellige mennesker med to forskellige kasketter, der kigger på sagen fra hver sin side. Øhm så jeg tror ikke, der er tvivl om, at politiet ikke har været objektivt her. Der er heller ikke tvivl om, at håndteringen af sagens bilag ikke er foregået i overensstemmelse med lovgivers hensigt, nemlig at, at forsvaren så får alle papirer, så han har mulighed for at se på hele sagen fra en anden synsvinkel end politiet.
0: Dommene i både byret og landsret slår fast, at det er Jack, der har begået mor. Men det fremmede DNA skaber tvivl hos både den efterladte og den dømte. Tilhører det fremmede DNA en morder, som ikke er Jack? Det er det spor, jeg ikke kan lade være med at forfølge. Jeg har læst de tre kasser med efterforskning igennem, som jeg her har fået adgang til. Og jeg kan ikke se, at politiet har gjort noget videre for at finde ud af, hvorfra det fremmede DNA stammer, som blev fundet på Mogens' hals og under hans negle. Eller hvem DNA'et fra cigaretskåret for enden af politihundenes spor stammer fra. Jeg kan ikke se, at de har gjort det mest åbenlyse, nemlig i det mindste at udelukke de personer i sagen, de allerede kender til. Det kunne være de betjente, der blev tilkaldt, og som hjalp Berit med at forsøge genoplevning af Mons, eller ambulancepersonalet, som tog ham med. Intet i papirerne tyder på, at de er blevet testet. Og det er i hvert fald de første, man kunne udelukke, hvis de indvilger i at afgive en DNA-prøve.
1: Altså
0: hvis der er noget, du udleveret efterfølgende, har I snakket om det? Ja, fordi det er der formentlig. Ja. Jeg leder efter speci- altså, for flere forskellige ting, men ja. jeg leder specifikt efter nogle DNA-analyser, som okay. jeg gerne vil have udleveret. Ja. DNA-analyserne ligger her i kasserne. Det er 27 sider med koder, jeg ikke umiddelbart kan decifrere. Men jeg kan bruge dem som sammenligningsgrundlag. Det næste, jeg godt vil høre af er Bruno. Hvis han ikke har noget at skjule, har han måske heller ikke noget imod, at jeg tager en DNA-prøve fra ham. Det er i hvert fald en start. Men for at kunne bruge DNA-erklæringerne som sammenligningsgrundlag, så kræver det, at jeg får dem med ud af politiets kontor. Men så skal jeg søge om det efterfølgende. Ja, det det. Så der er
1: det bare, at det er lige at skrive ud ned, okay, hvad her er overskriften eller sende en gode lamp, så ved vi, okay, det er den gode der er ikke det. er den
0: her, ja. Ja, så skal I ikke lede tre kasser igennem. Nej, igen, det er bare ligesom
1: jeg ja, kommer til at skrive en ny anmodning til Fyns politi ja. om de specifikke akter. Og så stikker jeg en til de akter.
0: Jeg markerer omhyggeligt de 27 sider med DNA-erklæringer, skriver en anmodning til Fyns politi om at få udleveret dem og håber på det bedste. Mens jeg venter på svar, tager jeg tilløb til at få ringet til en mand, jeg længe har været spændt på at få i tale. Nemlig Bruno. Berits bror som ikke nødvendigvis har noget med sagen at gøre, men som alligevel har været en central person helt fra de første afhøringer. Gavide, om han er klar på at lade mig få en DNA-prøve, og hvad han tænker om, at hans egen søster mistænker ham for at have været indblandet i mordet på Mogens. Jeg taler med Bruno i næste afsnit. Vi har forelagt kritikken for Fyns politi og har bedt dem kommentere den. Det har de ikke ønsket. De skriver i en mail, at der er tale om en sag, hvor retten har truffet en afgørelse og at Fyns politi derfor ikke har yderligere kommentarer hertil. Vi har også forelagt kritikken for både byretten og landsretten. Ingen af de to har ønsket at kommentere den kritik, der bliver rejst. Serien her er produceret af P1-dokumentar og er tilrettelagt af mig, jeg hedder Mette Frisk, med god hjælp fra Alberte Sacco og Frederik Hugo Ledegaard. Den klip er klippet af Solvej Berger, og Jens Wittner Hansen er redaktør. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.